0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones En este episodio hablamos de Los elixires del Diablo una novela gótica extraordinaria y sumamente atrapante Un thriller psicológico de los buenos Ambientado en una época en donde la religiosidad y la superstición Se mezclaban dando pie a las más extrañas teorías Analizaremos también la vida de su escritor Mejor conocido como E.T.A. Hoffman
1: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes Sobrinos, sea eh, la hora que nos estén escuchando, eh, que lo están pasando súper bien Estamos de regreso eh, con un nuevo capítulo Esta vez eh, sí estoy por acá molestándolos a todos ustedes Hoy tenemos un programa bien, bien especial Tenemos un invitado, por decirlo menos, de lujo Está conmigo como siempre en mi queridísimo amigo Isaac Bradbury. ¿Cómo estás, Isaac?
0: Hola, qué tal, qué tal. Acá pues regresando las andadas. De hecho, ahorita que estamos grabando episodio cada quincena, siento que pasamos mucho tiempo sin grabar y a veces como que se siente que pasaron meses y, y no, no tiene meses que no grabamos. Lo que pasa es que hemos hecho algunos en vivos. Hago de una vez el anuncio este, Para quienes solo escuchan el podcast Y no se han metido a YouTube, por ejemplo Tenemos por lo menos Tres en vivos Dos sobre algunos temas Y uno sobre El libro La guerra no tiene rostro de mujer Que en ese en vivo la verdad es que Nos gustó muchísimo esa lectura Y hablamos largo y tendido Sobre esa lectura Y pues nada, la verdad es que me da gusto regresar eh, Acá hablar con los sobrinos Porque el, igual yo creo que i, Igual que le pasó al escritor De este libro, yo creo que el podcast Es como un desahogo Para nosotros Y es, es agradable, ¿no? Regresar y saludar viejos conocidos Como los sobrinos Que tanto queremos
1: Así es, así es Y la verdad es que ya nos hacía falta contarlos, Porque eh, de hecho esta, este, este libro lo teníamos planeado Desde principios de este año eh, incluso por ahí fue como algo medio curioso Hicimos una lectura conjunta Isaac y yo Y desde entonces, desde enero de este año Teníamos planeado pues, hacer, hacer este, este programa Y pues eh, de repente se vino una cosa Luego se vino otra Y lo hemos estado postergando Pero finalmente llegó Y yo creo que este, este capítulo me Va a tener un, un invitado recurrente ¿no? Porque vamos a hablar acerca ...de un personaje que la literatura ha retratado de diversas formas... ...y eh, en particular se ha moldeado toda una, una ficción a su a su alrededor... ...y se ha interpretado de muchas diferentes formas, ¿no? Estamos hablando de... El diablo, pues... Yo creo que eh, el personaje en el libro en particular del que vamos a hablar ahorita, este personaje lo retratan de una manera extremadamente ambigua. O sea, salvo todo lo concreto que puede llegar a ser el personaje y específicamente eh, los motivos. y eh, Evidentemente todos conocemos eh, de qué va, ¿No? de qué, quién es este personaje. Eh, aquí eh, bueno, vamos a darle la, la bienvenida a nuestro tío de hoy, que es E.T.A. Hoffman. Eh, el tío E.T.A. Hoffman retrata al diablo de una manera muy particular. Eh, de, es, es más una presencia dentro del libro que un, que un ser corpóreo, por así decirlo. ¿no? Y eh, algo que me gusta mucho es que siempre deja este halo de misterio en donde eh, si, si se desdibuja mucho el personaje del diablo con los propósitos que tiene el ser humano en su propia naturaleza, que es lo que a mí me, me encantó de la novela. ¿no? Eh, estamos hablando de Los elixires del Diablo, de Thea Hoffman, una de las grandes, grandes novelas góticas de, eh, de los alemanes, que hicieron muy buena escuela. Hoffman es uno de los grandes referentes de la escritura de terror, eh, tanto para Poe, para Lovecraft, para muchos otros, Hoffman ha sido escuela, y eh, a su vez, en este libro, él hace un homenaje a otro grande de la literatura gótica, que es Matthew G. Lewis. Es direct, y él lo dijo directamente, esto es un homenaje al monje, que pues en, en esencia es muy parecido el uno con el otro. Pero la verdad es que a mí eh, la obra de Hoffman, en particular esta de los Elixir del Diablo, me gustó bastante porque no es algo, no es algo común y quizás... Eh, algo que yo me voy a encontrar dentro del libro O, o, que, o que pude ver dentro del libro Fue que el, el hombre eh, Tiene diferentes formas de poder justificarse por, por decir una cosita, ¿no? Pero, Isaac, cuéntanos un poquito más de, del señor E.T.A. Hoffman
0: Claro que sí eh, Pues fíjate que, bueno como primeras impresiones del libro, como para que se queden y escuchen el capítulo Sí quiero decirles que a mí me gustó mucho el libro eh, 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 Terminó siendo algo que no hubiera leído si no me lo hubieras propuesto Definitivamente no lo hubiera leído si no me lo hubieras propuesto Pero terminó siendo un libro que me agradó bastante Entonces, eh, Sobrinos, la verdad es que sí es una lectura muy muy buena Y antes de entrar de lleno a, a darles nuestra reseña, nuestras opiniones aunque ya empezó un poquito el tío al Aljazred. Eh, sí nos gustaría que supieran un poquito más sobre este, sobre este escritor porque por lo menos a mí me parece que sí está un poco ignorado, por lo menos en, en nuestros... No sé, no, no, aunque figura en los cánones, incluso él sufrió un poco de ser ignorado en su tiempo. Eh, pero creo que ahora no hay muchos que estén hablando sobre él. Eh, y, y pues también queremos aprovechar la, la oportunidad para hacerlo aquí en el Club del Tío. Primero, pues su nombre, ¿no? Eh, lo va, nos vamos a estar refiriendo a él como Hoffman. Pero él no se llama Hoffman, se apellida Hoffman. Lo conocen más como, como por las siglas de E.T.A. Hoffman. Pero él se llamaba Ernest Theodor Wilhelm Hoffman. Y después, como era un super fan de Mozart se cambió su nombre, Wilhelm, por Amadeus, porque él encantaba a Mozart. Él nació en Prusia, lo que ahorita es Rusia, y era hijo y sobrino de juristas. Entonces él estudió Derecho, y gracias a que estudió Derecho, eh, y que lo estaba buscando ejercerlo, eh, vivió en varios lugares que para su época eran como que los lugares en donde estaba la vanguardia artística, por lo mismo eh, pudo tener una intensa actividad profesional artística él creó una orquesta organizaba conciertos componía música y por ejemplo de, de 1804 a 1813 tuvo muchísima muchísima actividad aunque vivía como en parte de su carrera también lo que pasó entre el, el 804 y el 813, pues fueron las, las guerras napoleónicas. Entonces en ese momento, sí hubo un descontrol tremendo con todos estos puestos eh, políticos, por así decirlos, y él vivió una eh, muy dura crisis económica y ya estaba casado y tenía hijos y, y no podía solo vivir de su arte. Eh, pues sí dirigía conciertos, eh, hacía teatro. Pero eh, pues a, a duras penas vivía de eso, ¿no? Así que fue como que una bendición que en 1814 le ofrecieran un puesto como consejero de justicia en Berlín. Sin embargo, como, como que este, este afán que él tenía por la música, eso era su, su principal eh, afán, ¿no? Destacar en la música. Pero le pasó todo lo contrario sus composiciones musicales, eh, todas sus obras, pues pasaron a segundo plano, si no es que se olvidaron por completo, y lo que pasó a primer plano con él fueron sus eh, creaciones literarias, que como bien lo decía ahorita el tío Eljas sí fueron fundamentales para escritores, por ejemplo, como Edgar Allan Poe, tan querido por, por nosotros, y más mencionado que Hoffman. En la actualidad casi todo lector sabe de, de Poe Pero muy pocos son los que, y me incluyo, habíamos escuchado sobre Hoffman A pesar de que tiene un cuento muy, muy famoso Que es como que el cuento navideño por antonomasia Que es el cascanueces Y, y si tú estás escuchando en este momento que él fue el que escribió el cascanueces Y estás escuchando que él escribió terror Sí, él escribió el cascanueces Y él escribió terror Y es una parte de su genialidad Porque él escribía fantasía Y le metía Cosas de un poquito de aquello Y un poquito de esto otro eh, Pero sí, el cascanueces es de él y, y Como que empezó con esto de la De la escritura Porque él empezó a escribir primero En revistas literarias Revistas sobre creación musical Empezó a escribir eh, Críticas musicales Y lo empezaron a tomar mucho en cuenta Entonces dijo, bueno, si ya escribo eh, Críticas musicales Y si ya escribo, pues, composiciones eh, Literarias si ya escribo composiciones literarias sobre, sobre la música ¿Por qué no escribir algún cuento Y publicarlo? Y así es como comenzó a publicar sus cuentos En distintas revistas pero, pues, como les digo, él tenía como que muchas inquietudes eh, artísticas y estas inquietudes artísticas se debían sobre todo a que tenía muchos problemas psicológicos. Eh, él, la verdad es que muchos lo, lo, lo ubican como pues, alguien que sufría de muchas psicopatías y como que encontraba el desfogue para todas estas ansias y temores y... y y fobias en las distintas disciplinas que él ejercía fue un hombre de que hacía mil y un cosas fue jurista como ya les había comentado fue dibujante y caricaturista fue pintor fue cantante era tenor y fue compositor musical también además de ser escritor y pareciera que ya estaba lo suficientemente ocupado en su vida como para que su psicopatía lo descontrolara y es que a lo mejor también fue el trabajo como juez lo que le daba cierto orden a su vida Pero siempre sacaba tiempo para estar alcoholizado De hecho, él siempre estaba alcoholizado La gente menciona que era sorprendente verlo llevar una vida burguesa Tan normal como cualquier otro burguesito Estando siempre hasta el copete de alcohol Pero lo hacía Y además de eso, también se dice que sus juicios eran de lo más apropiados moralmente eh, Digámoslo así eh, él, él siempre, siempre tuvo una moral muy férrea A la hora de juzgar a la gente Entonces, pues, eh, no sé ¿qué, qué, qué, clase, ¿Qué clase de persona es capaz de, de ser un juez moral eh, Pues lleno de alcohol, no? Era alguien, sin duda, extraordinario Y, pues, eh, en una de estas crisis psicológicas que tuvo por ahí del 815 Él acababa de tomar su puesto Como, como jurista En Berlín eh, Pero pues tenía muchísimos, muchísimos Problemas, además venía arrastrando Muchas cosas y pues Su situación económica no era la mejor todavía Entonces eh, Tuvo una crisis psicológica Tremenda y en un mes Escribe la primera parte de los elixires Del Diablo En un mes, se la escribe de marzo A abril Va y la da para que la publiquen Y él mismo lo explica Él mismo dice que él vio este libro como su propio Elixir vital, y ahorita vamos a ver A qué nos referimos con esta con esta Expresión, pero este Elixir le permitía tener Pues pues vitalidad, no un sostén Económico, y además pues fue Como que lo que le dio fuerzas Para continuar, porque lo utilizó util, Utilizó como desahogo para, para la mente Tan atribulada que tenía Entonces fue pues eso, la, la historia, él la sacó como folletín, porque en aquel momento el folletín tenía un gran auge, mucha aceptación ante el público, podía llegar a muchísimos más lectores y al mismo tiempo tener mejores ingresos. Así que él lo hizo con toda la intención. Adaptó la historia de la novela al formato del folletín y su economía, pues bueno, pasaron dos cosas. Primero, probablemente... Como su economía mejoró, salió de la crisis que tenía Y a consecuencia de eso Le costó muchísimo trabajo terminar la segunda parte del libro ¿Por qué? Pues porque ya no estaba tan mal psicológicamente o anímicamente Para, para escribir, como este subidón que le dio de, de un mes Pues ya no lo tenía Entonces batalló mucho para, para terminar la segunda parte de la novela Eso fue lo primero que le pasó y lo segundo fue que se ganó la antipatía de muchos, porque eh, la, en la opinión popular el folletín era tomado como un género inferior a la novela y pues por eso batallaban muchos, tenían muchos conflictos con eh, darle un lugar eh, dentro del movimiento del romanticismo en, en, en su tiempo, pero ahora pues lo bueno es que retomaron la, la cordura. Los, los expertos o los académicos Y ya le dieron su merecido lugar Dentro del romanticismo Aunque pues por algún Momento sí se discutió si se merecía O no eh, su lugar Pues por su bajo linaje Por decirlo de algún modo Y es que eh, Hoffman vivió en un momento la verdad en una época dorada En la que Pareciera que leer era el deporte Nacional y que se Buscaba la excelencia en, en artística en todos los aspectos del, del arte se vale decir que pues sí fue objeto de críticas y que además de eso no tuvo todo el quizá no todo el reconocimiento que pudo haber tenido desafortunadamente él eh, murió de una enfermedad paralizante escribió hasta el último momento que pudo y cuando ya no podía escribir dictó hasta que ya no pudo y murió postrado en una cama de paralizado por completo Murió a los cuarenta y tantos Nos quedó su legado en forma De, de escritos, este libro La verdad que, del que vamos a hablar ahora Es pues le, Aunque es lo único que he leído de él La verdad es que es magnífico y, y, y ya lo posiciona dentro De las cosas, de las mejores cosas Que he leído este año Así que pues sí sobrinos Este fue, este es El tío E.T.A. Hoffman
1: pues una joyita, la verdad, Hoffman.
0: Eh,
1: justo, justo este tema de las crisis nerviosas que tenía eh, van a empatar con un, una figura muy recurrente en, en la literatura de Hoffman que aquí hace, hace un uso magistral de él, que es el tema del doppelganger o los dobles, ¿no? Él, de hecho, tenía muchas alucinaciones con ese tipo de cosas. Él creía que tenía un doble malvado que lo perseguía todo el tiempo y de ahí venían como sus reacciones eh, psicóticas. Y usa este recurso porque eh, a él le, le causó un miedo profundo, profundo, el hecho de, de tener estas, estas crisis y lo refleja muy bien en su obra. Y la verdad es que en los el del diablo eh, supo hacer una combinación bien interesante de folclore, de su propia interpretación de, del, del, del tema del catolicismo, y eh, adicional de esta de esta psicopatía que tenía a mí eh, en particular mmm, Hoffman es uno de mis favoritos es uno de los grandes 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 influyentes en la literatura gótica eh, y de Lovecraft también de hecho Lovecraft en su ensayo de eh, la, el horror en la literatura hace un, una gala bastante interesante de, de la obra de, de Hoffman le dedica bastante, bastante espacio y no es para menos la verdad es que se lo merece totalmente entrando ya de lleno en materia con, con el libro que vamos a a, a platicarles hoy es eh, para mí es una, una grata sorpresa porque eh, yo de Hoffman había leído solamente cuentos entre ellos quizás el, el segundo más famoso después del Cascanueces y quizás sea el más famoso que, se la, que, que tenga su nombre en él. Porque si bien el casco no es, se conoce, se conoce más por, por el ballet de Tchaikovsky que por el hecho de que lo haya escrito E.T. Hoffman, ¿no? Eh, me refiero al Hombre de la Arena. Es un cuentazo, la verdad, es un cuentazo ese, ese... ya Yo creo que en otro momento tendremos que dedicarle espacio a ese cuento en particular porque es, un, es uno de los grandes cuentos de la literatura de terror... Sí, yo
0: tengo muchísimas ganas de hablar de eh, algunos cuentos que, que he escuchado sobre él. Pero pues todavía me falta que lleguen esos libros a mis manos, así que eh, pues a ver a qué hora. a ver cuándo.
1: Pues mira, la verdad es que vamos a, a esperar que lleguen muy muy pronto. La verdad es que, bueno, como un, un pequeño paréntesis, eh, la edición en la que leímos este libro es en la edición gótica de Valdemar. Eh, yo recomiendo muchísimo que se lo consigan en esta edición, sobre todo por el tema de la traducción.
0: Que ya les había comentado, no sé si se acuerdan sobrinos, cuando hablamos de eh, libro electrónico contra el libro físico, yo leí dos ediciones de este libro y les recomiendo también la edición de Valdemar. Eh, yo conseguí por medios electrónicos la de... ¿Cómo se llama? Acal, ajá. La de Acal es muchísimo más sencilla de conseguir quizá, es más económica pero tiene algunos defectos que la verdad es que sí me afectaron a la hora de leerla porque no tiene muchas explicaciones para algunas omisiones que se hacen. Entonces sí, la de Valdemar eh, suple todas estas cosas con notas y con explicaciones a, a, al pie de página que son muy muy útiles, pues sí les recomiendo esta, esta edición.
1: Además, otra cosa que hace Hoffman que me gustó bastante es que es que supo bien entremezclar su. O sea, hizo una ficción completa. Tomó, tomó la, la, la realidad y la deformó al propósito de su novela. Eh, e incluso cambia algunas características de algunos santos, algunas fiestas dedicadas a algunas, eh, algunos santos en particular para favorecer a la trama de su historia, ¿no? Que es totalmente válido hacer eso, ¿no? cambiar las cosas, pero lo bueno de la edición de Valdemar es que te explica o sea, a ver, esta, esta, esta fecha es, es, es esta en la realidad pero Hoffman la tomó seguramente por esto, y te da un mejor contexto, no porque obviamente también eh, la, el, el momento histórico en el que sitúa Hoffman la, la novela, se puede interpretar como el medioevo y es importante tener también en consideración ciertas características de la época para poder meter más en el en el libro, entonces por ese lado Yo creo que la edición de Valdemar Es, es muy buena Actualmente se encuentra disponible No es no es complicada de conseguir eh, Pese a que es un Valdemar Y eh, pues con todo lo que no, conlleva pues hay, dos,
0: hay dos ediciones eh, Las dos son de pasta dura Pero está la edición de Club Diógenes Que es más económica No cuesta ni mexicanos No son 500 pesos mexicanos Son alrededor de 400 y, y pues la de acal cuesta 350, entonces ponle 50 pesitos más y te compras la de Valdemar, que la verdad, pues vale es muchísimo, mucho la pena. mejor,
1: la verdad, ¿no? Bueno, y ya acabando este paréntesis, ¿qué, qué, qué nos vamos a encontrar en los elixires del diablo? Para empezar, nos vamos a topar con un personaje que carece de su propia historia. Que eh, Esto es algo súper interesante en el libro y que a mí en lo particular me gustó muchísimo que a la par de que tú vas leyendo, el personaje va descubriendo junto contigo su propia historia. O sea, Hoffman te priva a ti como lector y al propio, al propio personaje de un contexto, que es algo muy arriesgado, la verdad, porque podría haber fallado de muchas formas un libro así, eh, sin que te dieran como. pero al contrario, eh, te hace interesarte en el libro, porque de repente suceden cosas que podrían interpretarse como mágicas, o como milagros, o como apariciones divinas en, en algunos momentos, que eh, al final terminan siendo una cosa distinta, o con un propósito diferente. O incluso explican uh, ciertas eh, situaciones que pudieran parecer inverosímiles al principio, pero en realidad no lo son. Y otra cosa que hace muy bien Hoffman es eh, hablar y hacer una crítica a la doble moral de la iglesia, que es algo que a mí me fascinó, o sea, es algo que me encantó en el libro.
0: Me encantó cómo lo hizo, porque fue bien sutil, pero también fue, di o y sea, es que no, no sé, lo contundente, pero de bueno, es que es que tiene estas dos cualidades, es sutil por la manera en la que está contando la historia eh, en lo que pues ves tantos insentidos que pues una cosa un poquito fuera de tono como que no te hace tanto ruido, es decir, te hacen más ruido otros acontecimientos que, que estas denuncias que hace, pero para un lector eh, abusado es, es el que es al que le llaman la atención. Esta, estos, pues sí, estas denuncias. Estos guiños. Y, y lo hizo muy, muy bien. Sí,
1: la verdad es que eso es algo que a mí me encantó del libro y es algo que personalmente me mantuvo pegado a la historia porque, eh, en realidad es, es algo atrevido hacerlo de esa forma, más en la época en la que Hoffman lo escribió. Justo por ese tipo de cosas fue que causó un gran furor en su, en su momento en la novela y tuvo críticas de todos de todos de, de tipos y colores. Pero eh, lo hace magistralmente. Algo, algo que hay que reconocerle a, a los Elixir del Diablo es que no, no, no nada más se queda con, con la pauta de decirte voy a hablar eh, esto yo lo voy a poner así. Quizás eh, eh, la comparación suena un tanto tonta, pero la verdad es que yo creo que eh, él lo hizo y lo hizo de manera muy, muy eh, buena, por ponerle un calificativo. Es, es un, era, era un clickbait de hace 200 años. Sí, ¿No? era
0: justo la palabra que iba a usar. Era justo la palabra que iba
1: a usar. O sea, porque, porque te, te, te pone en contexto de vamos a hablar de los elixir del diablo. Y bueno, hay una pequeña historia dentro de, dentro de los eh, eh, el libro. Que es la única vez, tengo que decir En la que aparecen los elixires del diablo O sea, esto que sea un preámbulo Para que se sepan De que es un libro que tiene casi 300 páginas eh, 200 o 300 Yo creo que sí a las 300, ¿no? O la, la supera no recuerda
0: pues creo que eran como... Sí, andan bueno, entre 300 y 400 Por ahí va
1: eh, eh, Tomando en cuenta que la aparición de los elixires como tal es solamente en una parte del libro y es al principio. O sea, que eso que eso quede como base para entender que la historia tiene mucho que contar fuera ya de la superstición. Y aquí es algo interesante. Hoffman eh, toma toda esta, esta, toda esta obra misteriosa, toda esta obra de esoterismo, y la pone en el justo lugar en donde eh, es, una, es una farsa para las masas, ¿no? Pero, aquí hay un pero bien interesante... Hoffman nunca deja de jugar con esta, con tu mente, por así decirlo, porque de sí. repente pasan cosas que desafían a esa primer postura en donde Hoffman te dice que todo es una charada. O sea, y, y, y cosas importantes, cosas que, que, que en el, el clímax del final del libro eh, tienen un, una, una, una trascendencia en la historia eh, eh, casi, casi pues necesaria por así decirlo para que pueda ser no el propio final de la historia es, es, la, es la reafirmación de lo que al principio negó, que es algo bien interesante y que a mí me gustó un montón esa, esa, ese final yo creo que quizás a ese punto te referías tú cuando te comentaste que era lo que esperabas pero al final no era, no era tanto lo que esperabas porque lo, sí, de una lo que pasa es que tiene magistral.
0: tiene como, como esta manera de darle eh, otro significado a lo que ya esperabas que es lo que te sorprende El hecho de que sea capaz De hacer dobles este, Narrativas Del mismo suceso Y, y lo, lo hace lo hace seguido Lo hace alrededor de toda la historia Porque al final Él te está contando una historia Y al final la historia que te está contando Termina contándote otra totalmente diferente eh, yo, yo diría que este libro Es un thriller psicológico muy bueno totalmente. Y te lo dije en alguna ocasión eh, es un thriller psicológico de los de los buenos. Y a mí que me encanta la novela policíaca, la novela negra. Es, es, es todo lo que yo, o sea, es todo lo que a mí me encanta este libro.
1: Y es que justo te, 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 invita, te invita a descubrir un misterio. O sea, ese es el, el, real, el real atrayente del de libro: es esa, esa cosquilla que te mete Hoffman al principio de, ve, de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque justo. Sí, que es,
0: el misterio es descubrir. Los orígenes del de el personaje principal que es Medardo Me parece que hasta ahorita no hemos hablado No hemos dicho como una pequeña reseña Si me permites lo hago Nada más es, es Vamos a ver en el libro a un personaje que se llama Medardo Él fue criado como monje desde pequeño Y Medardo su infancia pues tiene muchos vacíos Y entre esos vacíos los únicos, los únicos eh, claros que hay son la aparición de un hombre que era un pintor La aparición también de un anciano junto con un niño al que llaman el niño milagroso Que parece que él, él piensa hasta el momento en, en el que comienza la historia Que fue eh, José y una versión infantil de Jesús y entonces, eh, pues así es Esa es la vida de Medardo Hasta el momento que la conocemos Esos son los datos que tenemos de Medardo Medardo no tiene papá Y de hecho Medardo ni siquiera se llamaba Medardo Primero se llamaba ¿cómo? No me acuerdo Medardo es, es un hombre de monje Pero pero él se llamaba De otra forma Entonces, el asunto es que Esa es toda la vida que conocemos de Medardo Y de pronto se topa con la leyenda de los elixires del diablo, qué son los elixires del diablo? Es una bebida que está guardada en lo más profundo del monasterio en donde sirve Medardo y que esa bebida fue utilizada para tentar o, eh, para que el diablo tentara a un santo y este santo esta botella ma, eh, tiene lleva el nombre del santo y entonces permite se supone eh, que sea ya una reliquia eh, pues acá mística religiosa milagrosa etcétera se dice que cuando tomas de esos de, de esa bebida de ese elixir pues hay, hay cosas inesperadas que te pueden suceder que eh, supuestamente eh, vas a tener eh, pues va a haber en ti efectos sobrenaturales pues y eh, bajo, bajo este contexto Medardo conoce a los elixires Y después se va a ver en la necesidad de salir del, del convento por, por causa de varias tentaciones, entre ellas consumir el elixir. Y va a tener que salir del monasterio para poder resistir estas, estas varias tentaciones que incluyen temas recurrentes en el, en el libro, como son el asesinato y el, el pecado eh, carnal. El sucumbir a los deseos sexuales Cuando siendo un monje Pues tiene que ser célibe Entonces Medardo va a tener este viaje En donde le dicen Vas a tener que ir a Roma a dejar unos papeles Pero De, de donde sale del monasterio quién sabe si va a llegar Porque le, le pasan Cosas y cosas y cosas y la historia empieza a tomar un, un tono cíclico... En donde Medardo pasa de estar bien... A estar muy mal... Y luego estar bien... Y luego muy mal... Y todo esto es una reafirmación... De la intención del autor... De que te hagas una idea en tu cabeza... De lo que va a suceder después... Para después cambiártelo por completo... Entonces... De ahí, ahí para mí... En eso está la genialidad de la, de la novela... Como thriller psicológico... Que es como lo vi yo... Que... Esta, esta manera cíclica de contarte la historia de Medardo te permite creer que sabes qué es lo que va a pasar porque ya te lo dijo varias veces y cuando llegas al final, a esa última vuelta que completa el ciclo todo, todo es completamente diferente a lo que pensabas pero también incluye aspectos de lo que ya esperabas que pasara entonces esa es a grandes rasgos pues como que una sinopsis de la novela
1: de hecho, algo algo que me gustó mucho de esa de esa forma en la que construye la novela Hoffman Es que yo siento que ese recurso lo usa más como una distracción Que como un hilo conductor Porque te, te pone en una posición donde dices Bueno, pues ya, ya entiendo de, de qué va la novela, ¿no? Ya sé que esto va a ser una, una historia de, de redimirse, etcétera, etcétera Y el, 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 el bien va a triunfar sobre el mal, sobre la, el arrepentimiento y el... Eh, la consagración hacia, los, hacia las virtudes de la humanidad de nuestro héroe y no, no, no va por ahí el asunto eh, esto, más allá de hacerles un spoiler, es porque queremos invitarlos a que lean la novela que, que entren a la novela con esta con esta premisa de que lo que se van a encontrar al final es algo completamente de lo que van a leer durante, que son ¿Eh, 12 capítulos no estoy muy seguro,
0: creo que sí a ver, espérame, aquí, aquí lo tengo. Son. 1, 2, 3, 3. Mira, son dos partes. Uh -huh. Está. Está. De la primera parte que es como. Eh, antes de su viaje. Y la segunda parte que es después. Después del viaje.
1: Y durante su viaje, ¿no? Y.
0: Ajá, exactamente. Nada más nada más es así. Porque. Eh, en la primera En la primera parte que es del viaje. Eh. Se toma la, la parte donde emprende el viaje y corta en un momento decisivo de, de, de la vida de Medardo y entonces eh, regresa, o sea, corte a este, qué es lo que le pasó después de lo que, de lo que ocurrió acá. Y hay que decirlo, la historia la verdad es que abarca muchísimos años de la vida de Medardo. Porque empieza cuando Medardo es pequeño, es un niño de unos 8 años, menos de 10 años tenía. ...cuando dice que vio a aquel niño milagroso... ...y, y, y entonces wow, deciden... Wow. Eh, ...los adultos... ...que estaban a cargo de él... ...que lo van a meter al, al, al monasterio... ...y entonces... Me, ...la historia termina cuando Medardo... ...ya está anciano... ...muere
1: de anciano eh, de hecho...
0: Pues, ya, ...de hecho... Ajá. entonces ajá. ...sin embargo lo que le pasó... ...todo esto que le pasó a Medardo... Eh, ...o sea... En, ...y en realidad... Te quedes tú con, a lo mejor a veces Y puede, puede ser este útil Que sepan esto antes de leerla Porque sí va a haber una eh, Algunos saltos temporales En la historia Que en los que tú digas, espérame Entonces cuánto tiempo pasó de aquí a acá Y sobre todo cuando llegas A la etapa decisiva En donde Medardo Tiene que eh, decidir Qué va a ocurrir O, o vaya, el, el cambio definitivo En Medardo se va, se va a tener que dar ya pasó un tiempo que tú no te esperas que haya pasado Y ya después de allí eh, Pues viene la vejez de Medardo Entonces Es, es interesante como en, en, en tan pocas páginas Se nos cuenta con tanto detalle eh, La vida completa de una persona Y además No solamente eh, Pues pues como que por encimita, ¿no? La verdad es que se mete bastante En, en los acontecimientos de su vida y aparte, hay un, hay un par de capítulos en donde el tomar en cuenta todos estos eh, brincos temporales Te van a ayudar bastante para ir hilando puntos eh, Este capítulo en donde se desvela todo lo que ocurre Es el capítulo en donde te va a servir saber cuánto tiempo pasó de un lugar a otro Y acordarte mucho de nombres, acordarte de eh, lugares, nombres, fechas te va a servir bastante para entender por completo la historia, que como les digo, o sea, yo, yo la sigo viendo como, como un muy buen thriller, una muy buena novela con un misterio sorprendente y que además eh, tiene, tiene como esta como estos inicios, yo, yo siento que era como estas cosas antes de que antes de que Poe inventara el género policiaco, evidentemente leyó a, leyó a Hoffman. Yo lo siento así porque porque además hay que decirlo Ya lo, ya lo decíamos, Hoffman fue juez Hoffman tenía muchísimo saber En cuanto a, a aspectos judiciales Y cuando se toma ese aspecto en la novela Es muy específico al mencionar lugares, evidencia, testigos Y, y cosas, acusaciones Y procederes en cuanto a, a, al que quieren eh, o están culpando de uno u otro crimen Entonces es muy interesante O para mí me resultó muy interesante ver Cómo eran los procesos judiciales En 1800 1815 para ser exactos Porque el que lo escribió Era una persona que desarrollaba O seguía eh, de primera mano Estos procesos judiciales Que es lo que ahora los escritores hacen mucho Muchos escritores son eh, Policías retirados, detectives retirados que ahora empiezan a escribir este cosas O van y se, se, se nutren, ¿no? de, piden asesoría de una persona que se dedique a esto Pero Hoffman lo tenía de primera mano Y, y es, es excelente ver cómo desarrolla todos esos procesos en, en la novela
1: de hecho, de hecho dentro de la novela hay un, hay un, juicio, hay un juicio que es muy interesante y aquí es donde Isaac nos comentaba que de repente vas a encontrarte con ese ciclo de hay, hay un peligro inminente, pero a mí lo que me gustó mucho, y esto es algo que tiene que ver con la forma en la que está escrito el libro, y la forma en la que está escrito me refiero al lenguaje que utilizó Hoffman para poder hacer el, el libro, se, eh, se hace una, una mezcla entre entre suspenso y, y una, una sensación de, de ¿cómo decirlo? Como de inestabilidad, como, como de angustia por, por el personaje. Porque, eh, bueno, para a, ¿a dónde voy con ese tema? A mí otra cosa que me gustó mucho del libro es el lenguaje que utilizó Hoffman. Es un lenguaje super cargado. Es un lenguaje eh, que no se, no, se, no se limita a la hora de, de hacer, de hacer eh, una, una gama muy florida de, de, del, del contenido. Eh, tiene muy muchas exageraciones. Eh, el lenguaje es bastante, bastante barroco, por así decirlo, que es algo que me encanta. Eh, tengo que decirlo, me, me fascina porque esta exageración y sobre todo hay un personaje que lo explota de una manera increíble. Y que es uno de, los, de mis personajes favoritos, es, es, es un personaje secundario, pero que al mismo tiempo es un personaje que va a llevar de la mano nuestro, a nuestro Medardo a, a hacer y comprender cosas. Y de hecho va a ser... Es este sujeto salta en campo sueño. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, me, sí, sí, me, sí, me sí. Me encantó, aparte, o sea, de repente, esto, esto lo, lo tengo que decir, no es ningún spoiler, porque no voy a decir exactamente qué fue lo que dijo, pero... Eh, Belcampo era este tipo Como si ustedes conocieran a alguien que habla Puras incoherencias Pero incoherencias eh, de una manera muy estética Y una estética bastante, bastante interesante Es risible, te da risa la forma en la que habla Porque parece que estás hablando Con un, con un caballero eh, Tipo Don Quijote por así decirlo, la forma en la que se expresa, ¿no? la, 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 eh, el, 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 cómo, el cómo a sí mismo se echa flores, eh, es, es algo increíble, o sea, es un personaje que a mí me encantó y que es donde Hoffman hace un, una, una gala de todo este manejo que tenía del idioma, que es una maravilla, la verdad. Pero dentro de todos estos eh, soliloquios o estos monólogos que tiene este personaje, donde habla acerca de una situación en particular que eh, el 99% de las veces eh, son de alguna manera incoherencias y aquí quiero subrayar el de alguna manera, o sea, esto sí quiero ponerlo bien en claro, sí tiene un objetivo, sí, sí tiene un objetivo, porque de hecho, la única vez, hay una única vez en que, en que Belcampo habla de, de una forma más eh, civilizada, por así decirlo, sin dejarse en Guay, Florida, con un lenguaje florido, pero con una coherencia en lo que está diciendo, y eh, es un debate filosófico muy interesante acerca de la nobleza. De la nobleza no, no de ser noble, sino de, la rique, de los ricos, de la gente noble, de la, de la gente noble de aquella época. Y, y del valor que tiene. Eh, se los dejo hasta ahí. Pero eh, es un personaje que eh, representa la otra cara de la moneda de los elixir del diablo. Ahora, eh, ¿por qué la novela se llama Los Elixiris del diablo? y solamente aparecen una vez, yo creo que eh, es, es, es un, un, eh, un punto importante a destacar dentro del de, dentro de el análisis que quiero hacer, porque efectivamente solamente una sola vez se cuenta la leyenda de que el diablo tomó vino de su propia cava y le puso un, eh, un hechizo en donde aquella persona que tomara eh, ese, ese, ese elixir iba a sentir el mejor placer e iba a ser eh, prácticamente un, un superhumano por así decirlo, esa era la tentación no probar el elixir para convertirte en, en, un, en un igual eh, casi casi con Dios con esa, con esa promesa, a caer al pecado y pues evidentemente eh, el diablo se llevaba tu alma por haber pecado de esa forma en contra de Dios el, esta, este, este evento le sucedió específicamente a Tomás de Aquino y a santo Tomás de Aquino y después santo Tomás de Aquino tomó esa, esa botella y lo fue a dejar en, en el convento eh, eh, monasterio donde Medardo está eh, haciendo su o ejerce su, su, su pues sí, su trabajo de monje ¿no? eh, él se entera y eh, de, de repente eh, llega un, un, un par muy particular que yo creo que yo creo, y, y quizás aquí eh, sí quisiera tu opinión, Isaac, yo mm
0: -hmm.
1: creo que ese par que llega y le, y le cuenta, eh, o más bien incita a Medardo a hacer, a hacer uso de los, los elixires, yo creo que ese sí es el diablo. Para mí es el... Ese. Es que
0: hay muchos, hay muchos lugares, hay muchos... Es que es, es una genialidad que tiene la novela. Hay muchas ocasiones en las que tú dices, ese es el diablo. Exacto. O sea... Es que tiene esta capacidad de que, como tú bien decías, el diablo no se aparece en carne y hueso, sino que son las mismas personas las que encarnan algunas de sus características o de las características asociadas principalmente con el diablo y entonces actúan de manera en la que tú dices, es el diablo. O sea, lo está haciendo él y está, este, se le apareció en forma de esta persona para decir que haga esto. ¿O para ayudarle a salir de esto? ¿O para meterle la, la pata en esto? Y yo, yo, yo ¿Con estas que,
1: personas? Ah. Yo, digo, yo, yo creo que esa, esa parte en particular a mí me llamó mucho la atención y justo llegué a esa conclusión, porque eh, es, es la, la única parte en el libro donde donde de, de la nada, o sea, prácticamente de la nada, aparece aparece un personaje con toda, con toda la, la indumentaria de, de una persona de confianza, por así decirlo, y eh, le propone a Medardo Una, un, una Pues podemos una decirlo
0: Está al principio del de, de libro No es eh, este el Gran spoiler eh, De hecho pues hasta Incluso les, les puede llamar la atención eh, eh, son, son un par de personas Que como bien dices llegaron con todas las Credenciales para, para ser eh, Tomados en cuenta como personas o, o ciudadanos respetables de la comunidad Y pidieron un tour por la iglesia El encargado de, de la, del monasterio Perdón eh, El encargado del monasterio y Se los encarga a Medardo Y ellos le piden a Medardo Justo ir al lugar en donde están las reliquias Del de, de monasterio En ese lugar Bajo llave Está el elixir del que nos estaba hablando ahorita el tío el hazred Ellos nunca lo habían visto Ellos no sabían qué había detrás de esa puerta De ese armario Ellos estaban viendo por ahí Otras cosas O algunas túnicas, espadas este, Otros objetos de, de santos Y todo eso Y justamente dirigen su vista Hacia el armario cerrado con llave En el que estaba El elixir Y le dicen ¿Qué hay allí y entonces podrías decir tú, ah, pues, mera curiosidad, es lo único que está cerrado. Pero no se detienen allí. Le dicen, cuando ya saben qué es, ¿y por qué no le tomas? Entonces, es evidente, la para mí, por lo menos, es evidente la referencia a lo que la Biblia nos cuenta sobre el Jardín de Edén. En donde este ser manipulado... Eh, tienta Tenta, no sé cómo se dice si Tentar sí, es, sí, bueno, pues Le Ajá. pone la tentación eh, Pone la tentación Sobre la, la criatura inferior Y entonces le dice No te va a pasar nada Vas a ser, como bien dices Vas a ser igual que Dios Y es exactamente casi que son las mismas Líneas que dice la Biblia O por lo menos es el se puede ver el mismo evento, y es ahí en donde tú dices: Quizá este es un emisario o es la aparición de o el propio eh, Diablo. El diablo aquí. Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Y, y sí, lo, sí lo puedes. Y creo que de todas las. Porque esto ocurre en varias ocasiones. En varias ocasiones a través del libro tú dices: Este es. Este es. Creo que, y viéndolo en retrospectiva, esta es la única aparición. Eh, formal. Podríamos decir, quizá que fue formal, exactamente. Es, eso fue que lo que, fue, me... que sí fue, que sí fue él y a lo mejor no se nos explicó por qué llegaron y no encontramos otra explicación. Es que en realidad, su de manera ahí.
1: muy furtiva. Eh, como para poner en contexto, Medardo eh, era, era un, un hasta ese momento antes, antes de ese suceso, Medardo era un, eh, un monje que no estaba obligado a cumplir las eh, eh, los votos de un monje, todavía no era un monje. Hasta que se decide y le dice al abad de su. de su abadía: Oye, ¿sabes qué? Quiero tomar los votos. ¿Por qué? Porque este. Este. este recinto era importante dentro de la cristiandad, porque era de los que tenían más reliquias. Eh, de los de, de hecho, era un lugar de peregrinación, justamente por eso, no porque había muchas reliquias guardadas ahí, tanto de santos como en este caso del diablo, eh, de los elixires que estaban ahí guardados.
0: y eh, Que se guardaban, hay que decirlo, nadie sabía que estaban ahí, solo el abad dos sabía personas. que estaban ahí.
1: Exactamente, uh -huh. el abad y el hermano que cuidaba de las reliquias. Medardo iba a fungir de relevo de, esta, de este hermano que ya era muy anciano y que estaba por retirarse de sus labores porque ya no podía. Entonces, Medardo, al tomar sus votos, se le dice, bueno, pues va a estar por aquí. Y es cuando se hace de su conocimiento la leyenda de los elixires del diablo. Pasa esto y enseguida, enseguida eh, sucede que eh, él, estando ya en sus funciones de cuidar esta, eh, esta, esta sección de la del, del abadía, eh, vienen a visitarlo, así como así como nada, dos nobles que quieren hacer su predignación y lo invitan a... Hasta, y haciendo mucho la alusión de esta alegoría de, de que la mejor, la mejor trata del diablo es hacer creer que no existe, ¿no? Esa, esa es eh, como la premisa porque ellos mismos consumen el elixir, de hecho lo destapan, y aquí es donde otra vez Hoffman hace uso de su lenguaje que a mí me encanta, porque hay una, hay una descripción tan de maravillosa... Mayor. Del olor de,
0: Del aroma del, del vino Que sí, de verdad se
1: te antoja O sea, ahí Hoffman, la verdad, mis respetos El hombre supo usar Lo cargado del lenguaje Gótico, del lenguaje barroco Para hacer alusión a esta A esta fragancia no De, de un vino añejo Que tenía cientos de miles de años ¿No? Eh, sí y que, y que justamente esta, esta propuesta que le dice el de pues mira, yo le voy a tomar y aquí estoy soy un ser humano común y corriente, no me pasa absolutamente nada es vino, esto es una superstición wey. y Medardo de repente eh, dice no lo voy a hacer, coge la botella pero ojo, no la deja, se la lleva se la lleva a su, a su, a su celda y estando en su celda, recuerda en su memoria este, esta fragancia de, haber, de que el solo hecho de haberlo destapado le, le prendió todos los sentidos, eh, casi casi le hizo tener un orgasmo y, y recuerda esa sensación y dijo, bueno, ¿cómo se da a tomarlo? Y viendo que la persona esta lo tomó y no le pasó absolutamente nada, no se condenó, eh, dice, pues lo voy a tomar, tómala, ¿no? Y me dardo, cae en la tentación. Y es aquí donde viene el punto de inflexión desde mi punto de vista más importante de la historia ¿por qué porque si solamente hay una botella? el libro se llama los elixires del diablo, en plural ¿no? eh, desde mi punto de vista los elixirs del diablo no son otra cosa que los pecados que puede llegar a cometer un hombre y el elixir es la justificación de esa persona para decir es que no, no lo hice de manera consciente lo hice porque está influenciado el diablo por el diablo. Me hizo
0: hacerlo, la la del diablo me hizo ¿no? hacerlo. Y esa es una sí, de las sí, grandes sí.
1: críticas que, que Hoffman nos deja entre líneas acerca de la iglesia, ¿no? Que, que, que le da, eh, que a, aparte de, de ofrecer una salvación eterna, le da una justificación a los hombres para poder eh, llevar a cabo esas eh, conductas amorales. Porque otra cosa que también deja muy en claro Hoffman es que los hombres son hombres, eh, me refiero a hombres a la, a la humanidad, o sea, todos tenemos deseos, todos tenemos eh, necesidades, y justo pasa un evento con una persona que me dardo en un principio, creo una santa, que es una parte súper importante del libro, no puedo dar más detalles al respecto, pero eh, ambos confluyen en esta, en esta, en esta moral eh, prácticamente, eh, pues, eh, estricta, hasta hasta, hasta no poder, donde el, el sexo era visto como algo abominable donde los deseos carnales eran vistos como, como un, una, eh, un un mero empuje del diablo a, a, cometer, a cometer pecados ¿no? pero sin embargo ellos tienen este deseo dentro de sí, y siendo Medardo ya en ese momento un monje ordenado, pues no podía ni siquiera pensar en, en tener una relación carnal y eh, Medardo se refugia en este en este hecho de beber elixir para empezar a cometer todo tipo de, eh, de antojos, por así decirlo, dentro de su viaje. O sea, se, se permite hacer las cosas porque tenía justificación de decir es que lo hice porque me tomé esto, que, me, que a, a incluso lo ve como, como una llave liberadora, porque hay un evento interesante antes de que todo eso suceda, antes de que Medardo se, se ordene como un, como un monje eh, de manera muy enigmática Y quizás hasta un tanto reveladora El Abad le dice ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿De verdad quieres hacer esto? El Abad, hay que decirlo, tenía conocimiento de muchas cosas Él sabía muchas cosas que Medardo no sabía de sí mismo
0: Sí, 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 el, el Abad sabía La historia que, que Medardo va descubriendo A lo largo del libro, su propia historia Ya la sabía el Abad Y por eso estaba... Y, y al ir descubriendo es, esta historia Nosotros nos vamos a dar cuenta Es que el Abad ya sabía esto Y por eso no le, por eso le pedía a Medardo Estar seguro Es que el Abad ya sabía eh, qué pasaba o qué había pasado tal, En tal ocasión Y por eso quería estar seguro De las intenciones de Medardo De hecho hay que, hay que darle aquí un crédito Si no es por el Abad La historia no, no Continuaría fuera del del, del, del monasterio porque al ver a Medardo eh, ofuscado eh, le pasaron varias cosas de hecho hay aquí algo que qui quizá le pasó al mismo Hoffman y es que Medardo tiene algunos ataques eh, nerviosos y los, descri los describe con tal viveza que piensas tú que es algo que le ha pasado cuando averiguas lo que le pasó a Hoffman Dice, sí, probablemente estaba describiendo uno de sus propios episodios. Eh, psicóticos. Pues ya sea sí, exactamente psicóticos. Entonces, a, a aquí a Medardo le pasan. Y entonces el abad le dice: Mira, ¿sabes qué? Eh, Necesitas despejarte. Ve a Roma. Tienes que ir al Vaticano. Y vas a cumplir esta misión. Y ya de regreso vas a pensar. Eh, vas, vas a tener suficiente tiempo de ida y vuelta Para pensar en lo que te está ocurriendo En tus motivos Para quererte ordenar como monje Y eh, eh, pues en tu Devoción ¿no? a Dios Y es este viaje precisamente el que, es el que le da oportunidad a Medardo Para dar rienda Suelta a todo lo que Supuestamente el Elixir Lo está haciendo hacer Y pues de ahí empieza Todo el albor.
1: Y, y, que en realidad, y que en realidad es su propia naturaleza de Medardo, no a algo, algo que a mí me, me, me pasó a leer esta parte, y justo Medardo incluso lo verbaliza dice que él al pisar, al poner un pie fuera de, del, del monasterio él se siente libre no y, y ese, ese, ese es, es como este guiño que nos dice Hoffman que toda esta moral, esta doble moral que construye el, el aparato eh, como, como institución la iglesia católica es una farsa porque está tratando de negar la, la propia naturaleza del hombre, la, lo que lo hace ser un hombre y la libertad en este caso para Medardo no era el poder pasearse de un lado a otro sino el poder eh, darle darle alivio a esas necesidades que él tenía y, y de enamorarse, de vivir el amor el amor de pareja, porque es, es otra cosa interesante eh, el eh, eh, para, para Medardo llega un momento en el que se hace eh, Incluso hasta agobiante El tema del amor Porque está en un conflicto interno Muy, muy, muy grueso eh, Él eh, no sabe Si lo que está haciendo es correcto O si es incorrecto llega un momento en el que se olvida de todo, pero justo cuando está aquí donde pasa algo, este es lo que más me gusta de la novela, y son estos ciclos de los, de los que hablaba el tío Isaac, ¿no? justo cuando Medardo ya se estaba entregando a esos placeres mundanos y decir, yo ya me acepto como soy, yo ya sé que soy un ser humano, que tengo estos deseos y no tiene absolutamente nada de malo, y eh, este elixir lo que hizo fue nada más abrirme los ojos, eh, en ese momento pasa una tragedia, una tragedia que la representa Hoffman en estos ataques delirantes que tiene el personaje donde eh, ocurre un pecado que sí es un pecado imperdonable como el asesinato por ejemplo ¿No? eh, y aparte asesina a personas de mucha importancia en el, en el libro uno de los asesinatos incluso lo destroza totalmente por dentro y lo hace vivir quizás el, el episodio más terrorífico de todo el libro que es el preámbulo de su llegada a Roma Cuando antes de, de, sí. de ver al Papa Tiene que expiar muchas culpas En, en un monasterio diferente eh, eh, Tendría que dar algún detalle Medio de spoiler Pero no me lo voy, me lo voy a
0: ahorrar Ahorita gente sí les aviso eh, Pues la novela, la novela va de esto Medardo va a pasar por muchas cosas Y la verdad es que No podemos dejar Decirles más que pues léanlo si a ustedes les da curiosidad o no les molestan los spoilers A partir de ahora vamos a hablar con ellos Entonces, a partir de ahora Vamos a hablar con spoilers Están advertidos Aunque escuchen el capítulo Les aseguro que leerlo no será lo mismo Que escucharnos a nosotros hablar sobre él Así que si quieren, quédense Entonces, si hasta aquí Piensan llegar para no llevarse ningún spoiler Bueno, hasta luego sobrinos Esperamos que nos terminen de escuchar cuando terminen de leer el libro. Sí, vayan a leer
1: el libro y regresan a esta, a esta última. Este, esta es nuestra segunda parte, así como el libro se divide en dos partes. Esta es la segunda parte de los sí. eliges del Diablo por el tío, ¿no? Entonces, a partir de ahora, alerta roja. Y comenzamos con
0: los spoilers, ¿no? Destripe. Destripe con. Porque en español se dice destripe. Destripe.
1: Entonces, este, bueno, pues Medardo, Medardo llega, llega a un punto de su viaje donde tiene que expiar. El asesinato de la persona que ama Él, él, eh, él cree que mata a la persona de, A la que idolatra con todo su corazón Y el objeto por el cual Él comete muchas cosas eh, En función de que la ama ¿no? Pero él, él piensa que la ama Hay una eh, eh, Una confusión Un poco Un poco rara dentro de, de, de Cómo llega a este monasterio Y eh, aquí aparece de nuevo Belcampo, Belcampo aparece de la nada
0: Belcampo apareció como tres o cuatro veces en el libro, pero sus apariciones y, 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 son pero Aparece nada más para, para salvarlo. Sí, pero aparece para salvarlo. De hecho, y aparece para salvarlo y ahí es donde dices, Belcampo será el diablo ayudándole. Yo al yo al contrario de eso yo lo veo como un ángel.
1: Para mí para mí Belcampo es un enviado de Dios porque está ayudando a, a Melardo a acabar con su viaje y, y siempre siempre Belcampo lo encamina a que termine su viaje a Roma. Nunca lo incita a que se mueva, de hecho es el que dice Mantente, 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 ¿no? Y de repente Belcampo así como de la nada Dice, ah, pues te rescaté pero ahora, ahora quiero ser actor Y se va a actuar a Roma Y curiosamente, <risa> y curiosamente Acaba, a, acaba, acaba sí. por ayudar a Medardo a llegar a Roma ¿No? Y para mí es eso, para mí Bel, Belcampo es un ángel Es un ángel disfrazado de un Como en la tradición normal no disfrazan la ayuda divina, ¿no? Como de algo inverosímil, como de algo que no tiene sentido, como algo achicado, como algo que no tiene una, un, una exactamente no es ominioso, ¿no? Es. De hecho, Belcampo es un personaje eh, risible. Es un personaje de hecho, aquí muy que En el libro,
0: cuando ocurren. Cuando ocurren cosas realmente ominiosas. No son reales.
1: Exactamente.
0: Cuando ocurren cosas que realmente tú dices. Wow, pues el, final, sí, simplemente el final, el final. El mero final es tan ominioso, o sea, no hay otra palabra más rimbombante para describir ese o final. Sea,
1: para, para darle una palabra, en, en, en ese final beatificaron y canonizaron a una persona en el mismo espacio de tiempo. O sea, fue, fue un y final. Y apareció
0: y bajó un ángel del cielo y, y hubo un, no, 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 fue una cosa tremenda ese final. Eh, pero pero ese final o sea el final de una cosa pero el desarrollo de la historia o es decir el, el meollo del asunto el, la, 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 el descubrimiento de todo lo que había detrás eso no se da al final eso se da unos capítulos antes en donde nos describen de dónde viene Medardo quién es su padre quiénes son las personas con las que estuvo rodeándose todo este tiempo y por qué rayos Hay, al parecer Y desde el, desde el principio del libro Y quizá lo voy a poner al principio del capítulo Cuando doy mi reseña eh, Pues parece que Medardo está destinado A ser siempre eh, tentado Por el mal y también eh, Amonestado por el bien Siempre Medardo está En esta, en esta eh, Pues sí, en esta en este, en, entre este, como, como quien tiene un diablito Y un angelito en, el, en los hombros siempre está así medardo, siempre le están diciendo, haz esto mal, haz esto, haz esto aunque está mal, haz esto aunque está mal y del otro lado tiene a su conciencia diciéndole, no, es que porque lo vas a hacer acuérdate que tú no eres así, que bla 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 y siempre tiene estas dos cosas que le dicen, es que tú estás mal, pero te está yendo bien y fíjate
1: que y fíjate que justo en, en los clímax de esta de esta como cómo decirlo, como como eh... Es que, bueno, es, es eh, ¿cómo, ¿cómo es el adjetivo? Cuando es un, un impulso, por así decirlo, como esta eh, sensación arrolladora de, de entregarse por completo al mal, eh, es cuando aparece Belcampo. Sí. Y, y, y pasa... En, justo
0: cuando acaba justo... de pasar, cuando está todo frenético este Medardo, que ya está frenético, que... Por ejemplo, por ejemplo, cuando ocurre el asesinato Exacto eh, Medardo, Medardo está como loco Medardo no se acuerda de las cosas Es más, lo llevan a juicio Y es el juicio justo antes de Roma lo que, lo que ocurre que es la mitad del libro Y lo llevan a juicio Y él no se acuerda de muchas cosas Y él no se acuerda cómo llegó A, a, a ciertos lugares y No se acuerda lo que hizo al, al huir Por ejemplo Y... y y es Belcampo, el ahí el que le ayuda, el que le cambia de ropa, el que el todo y yo sí ahí sí, bueno, yo pensaba, yo veía a Belcampo como 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 esta posible aparición a Belcampo y al pintor.
1: Para mí el pintor es la personificación del diablo, del diablo eh, queriendo meter su cuchara y, y la verdad es que el diablo, el diablo en ese sentido, es aquí donde, donde vuelvo a lo que dije al principio que uh -huh. está, está escondido entre las líneas el diablo o sea, es muy sutil su forma de aparecer no es corpóreo, pero hay, hay ciertos eventos, hay ciertas cadenas de eventos que tú dices esto es muy fortuito para que pueda ser realidad y le están pasando las cosas como deben de pasar la medardo para que se encamine hacia una hacia un, incluso eh, dentro de la reflexión, cuando ya se recupera de toda esta expiación que sufre en el monasterio y se autoflagela y hace un montón de cosas para poder eh, pues, eh, eh, aliviar un poco los pecados que ha ido cometiendo eh, se da cuenta de que la, la, la presencia de, del mal siempre lo, lo sedujo a... a a, a, o, lo, o lo sedujo invitándolo a cometer actos que le parecían de alguna forma nobles y terminaban siendo totalmente lo opuesto. De hecho, aquí vemos, vemos la aparición quizás de, de. uno de los de los pecados más eh, eh, más humanos que puede haber, eh, que es la vanidad. La vanidad y la soberbia. Eh, eh, si podemos decir. Que yo creo que, que fue
0: la primera cosa en la que cayó Medardo.
1: Exactamente.
0: Porque fue lo primero que hizo Malmedardo, se le sumieron los humos. Y, y se creyó que él era el, el, el mismísimo santo Del que había bebido el El vino Exactamente Entonces, pero... él, 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 él en un discurso Perdón Él en un, en un este sermón que estaba dando Él viene Y empieza a, a decir Estaba dando el mejor sermón de su vida Y de repente le da un ataque Nervioso y empieza a decir Desvaríos y empieza a gritarle al diablo Ve al pintor y ve en el pintor esta, esta caracterización del diablo y empieza a reprenderlo y empieza a, a, a gritar incoherencias y se desmaya. Y creo que tiene... Um, pues en este, en este tipo de, de cosas que ocurren con, con las personas que tienen cierto poder, y yo te lo decía a ti, eh, yo he visto personas así. Yo he visto personas que se embriagan, por así decirlo, con, con el vino del mismo vino que bebió Medardo y llenos de, de eso. Entonces se creen que pueden hacerlo todo y empiezan a hacer las mismas cosas que hizo Medardo y empiezan a cometer los mismos actos que hizo Medardo Exacto. y terminan igual que Medardo en la cárcel. Y créanme gente, cuando les digo que conozco gente que que terminó en la cárcel por, por hacer lo que me daron. Y, y, y
1: justo ahí es donde yo creo que está la verdadera esencia de los elixires del diablo porque el elixir, o sea, para mí el diablo lo que hace es que te dice, mira, no te preocupes eh, échame la culpa a mí, di que lo hiciste por mí y déjate ser sé, sé, sé un libertino sé, sé eh, entrégate a tus, a tus más bajos vicios, asesina, roba eh, no sé pisotea por llegar a la cima ¿no? y al final puede decir que fue por mi culpa pero el diablo sabe el diablo sabe en ese sentido que, que, que somos un animal capaz de pecar a esos, a esos extremos y perdón, perdón gente si, si esto suena algo muy muy canónico de, del tema eh, religioso pero la verdad es que Hoffman hace, mu, entrelaza muy bien este, este, esta, esta subtrama sub de, de, de hacer este, este repaso acerca de lo que es un valor de lo que eran los valores religiosos en ese momento y de lo que representaba para las personas, el sentirse así entonces, en, para meternos en la historia hay que meternos en los zapatos eh, de, de, de la época y de las personas que estaban en ese momento entonces, hablando de eso obviamente el, eh, el diablo conoce a los a, lo, a, lo, a los hombres y les enseña la salida fácil, no o sea, de a ver, ¿quieres, quieres robarte esa moneda de oro? Pues tómate un traguito de esto y que fui Di que fui yo el que te incitó a hacerlo cuando yo sé que en realidad lo vas a hacer simplemente porque lo quieres hacer, porque tú eres así. Dentro de nosotros está el poder robar, el poder matar, el poder pisotear, el poder humillar. O sea, somos capaces de todo eso, pero Nada no. Nada más
0: necesitas una excusa. Nada más necesitas
1: una excusa. Y ¿Qué? mientras
0: no tengas la excusa, eh, te pueden culpar completamente. Exacto. Y es como esa excusa que le permitía a Medardo tener su conciencia tranquila por momentos, diciendo. No es que yo no fui, es que fue porque tomé el elixir.
1: Exactamente. Incluso
0: ignorando, ignorando el hecho de que desobedeció y pecó al tomar el elixir. Exactamente.
1: O sea que él ya tenía un pecado en sí mismo para poder seguir pecando, por así decirlo.
0: Exactamente, sí. Es, es esta cosa de, de todo mundo de que dice, bueno, es que... Eh, como ya había echado una mentira pues tuve que echar otra para, para seguir con la historia
1: eso, eso es algo super angustioso es eh. Eso, eso es algo, a mí personalmente me, me llenó de angustia la red de mentiras que tiene que tejer pues es increíble la capacidad de este hombre para mentir de verdad ¿Cómo o sea, se le ocurrían
0: no, en el aire
1: de verdad pudo tejer una, una, una red de mentiras que lo llevó a estar en la corte de un príncipe para, eh, y que lo trataran de un, de un, de un, este, noble, de un noble, noble polaco, ¿no? O sea, sí. cuando él era alemán. Y, y ah, justo, y, y, y justo y, aquí pasa ah, un evento que es muy gracioso. Eh, eh, el, hay, hay un. Yo creo que esta es, esta es la parte jurista de Hoffman que él que, que quiso meter dentro del libro. Hay un juez que se da cuenta a la perfección de que Medardo es el culpable de lo que le están imputando, ¿no? Pero al final. ¿Sucede esto? Aquí es donde, aquí es donde, aquí es donde, donde eh, yo les digo que se les dibujan estas, estas influencias que son eh, quizás mágicas, ¿no? Porque aquí se puede ver actuar por un lado a Belcampo como enviado de Dios y por otro lado el diablo actuando para que Medardo siga pecando. Este es yo creo que uno, uno de los momentos más importantes donde se, se, se dibuja esta parte del libro. Porque el, eh, en el juicio de repente así de la nada ya mandan, eh, el juez convencido de que Medardo es culpable de, de, del, del crimen que se, le está, que se le está imputando, que es un asesinato que cometió en otro pueblo de manera eh, anterior a llegar a donde estaba eh, el, eh, el juez manda a traer él se entera que es un monje capuchino porque aparte esto es algo súper interesante, el diálogo juega mucho mucho con, con la idea de, 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 que, de que hace famoso Medardo pero al mismo tiempo juega para torturarlo. ¿Por qué? Porque cuando eh, Isaac nos comenta que él tuvo un momento de extrema eh, lucidez a la hora de sus sermones, él se convirtió en... De hecho, la gente iba al monasterio a verlo a él, por la forma en la que hacían los sermones, por cómo eh, hablaba. Eh, esa Se volvió un gran declamador, un gran orador de las,
0: eh,
1: de, de las del de la iglesia, por así decirlo y la gente se y él daba lo veía como sí, nadie
0: o sea, como lo nadie. veía y, y casi se estos, desmayaban era como un rockstar sí 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 así tal cual y iba la gente nada más a escucharlo a él y primero no se le había subido tanto hasta que hasta le hasta
1: hasta que le pica el, 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 el gusano del elixir y aparte eh, él siente que tiene mejor que que al, al, haber, al haber tomado el elixir él cumple con lo que promete Y lo hace una mejor, un mejor orador Todavía de lo que ya era ¿no? Y empieza a ser eh, Pero esto, ¿a qué voy con esto? Que esto lleva a que mucha gente lo conozca Y de repente alguien lo identifica Decirle, ah, tú eres el monje que estaba En, en el monasterio tal Porque uh -huh. eres muy bueno, ¿no? Tú eres Medardo Y tómala, que se entera el, el juez de esta, de esta condición y va y manda a traer A uno de los, de, de los Hermanos de la, de la orden eh, de la orden eh, para que lo identifique del monasterio y si sí, lo identifica entonces está, está el, el libro en un punto dices güey, ya lo van a condenar o sea este güey ya, ya sí, no tiene sí, forma sí, sí, sí. y de repente viene como que este, esta, esta contraparte de la influencia del diablo donde de la nada sale este doble que hemos hablado acerca de del de Hoffman que es un doble muy importante. Que si no quisiera meterme muchos spoilers ahí, porque si ese, sí es sí, no, no,
0: no, ese sí es importante. Pero de Decime repente que llega
1: que no un doble que, que, lo, que lo salva. Lo salva así de la noche a la mañana. Y hasta el que ahí es
0: donde a, a lo largo de la historia había o, hubo muchas apariciones, pero que Medardo nunca supo de ellas. Había cosas que la gente decía: Ah, es que tú eres fulanito, ¿verdad? Sí, sí, soy yo. Pero Medardo no sabía a quién se referían. Pero él nomás seguía la corriente. Exacto. Esto de fake it till you make it, así, así me dardo. A, a, finge que lo eres hasta que se la crea. Exactamente. Entonces, este, me dardo así todo el tiempo. Y todo el tiempo lo confundían con una persona completamente diferente a lo que era él. Y ese es, el, en el, en el juicio es precisamente en donde él se topa con su doble.
1: Y, y aparte, es, es, es un momento súper, súper... Eh vamos a decirlo culminante porque porque Medardo termina por reconocer que es un mentiroso porque aparte el, el, el juez este, eh, para desgracia de Medardo sabía hablar muy bien polaco no entonces y lo cuando,
0: por el acento, cuando le dice, y lo a ver, pues, habla polaco
1: güey tú eres polaco, ¿por qué no hablas polaco? y de repente empieza a pronunciar unas palabras medio eh, y dice, a ver, eso, eso, eso es un acento chafa, si tienes todo el acento Alemán, o sea, no, no me quedas engañar no me quedas ver la cara, ¿no? Al final, eh, el juez se ve en, eh, eh, en la necesidad de, manos. de liberarlo, porque llega esta persona que incluso el propio Merardo clamó decir, y sin saberlo, que él tenía un doble, y que seguramente ese doble lo quería, lo quería imputar de los cargos. Y en su desesperación ya decía puras incoherencias Sus mentiras, mentiras, mentiras sí, ya, ya no relacionaban es, que digo, la, es,
0: que di, es la típica, mira sí. En la iglesia la típica es El diablo me hizo hacerlo sí. Y ante un juez la típica es eh, Yo no fui, fue mi doble malvado eh, y, y pero Pero pues Si no aparece en ese momento El doble malvado no, no, no hubiera no Le apareció el maldito doble malvado. Y yo creo que ahí, ahí es la
1: contraparte de Belcampo. Ahí sí es el diablo actuando para que este güey se pueda zafar y pueda continuar demostrando que merece la condenación. ¿no? Y ahí es donde de nuevo aparece Belcampo y dice: A ver, no, güey, no te, no, no te vas a escapar de tu destino, tienes que cumplirlo al pie de la letra y lo vuelve a encaminar. ¿No? Yo, yo les, les, les diría que. Que, que sí pongan mucha mucha atención eh, al personaje de, de Belcampo. Es un personaje súper interesante. La verdad tiene un trasfondo bien interesante. Pese a que es un personaje risible Y yo creo que ese es justamente el, el, el porqué de Hoffman lo hizo así. Porque es un personaje que debe, debe, debe de pasar desapercibido. No, no debe de tomar protagonismo como debe de ser una real virtud de los, de los entendidos, de, de la virtud de... de de, de, una, de, una, de una persona virtuosa, vaya, por así decirlo. Entonces, eh, es aquí donde, donde nos muestra eh, Hoffman que los verdaderos elícides del diablo no son una cosa corpórea, sino que es influencia, es influencia eh, para empujarte a hacer cosas, ¿no? Y que, y que puedes y a tomar... Lo largo
0: de la historia, a lo largo de la historia tú mismo me ibas diciendo, bueno, cuando empezábamos a leer... Ahorita ya sabemos que no... Que no, nada más hay un solo elixir y que nadie más lo bebió. Pero cuando nosotros estábamos leyendo, tú me decías... Es que a mí se me hace que esta otra persona que está conociendo Medardo... También bebió de un elixir.
1: Porque parecía, este, tenía, tenía todos los características. Que eso parecía.
0: Claro, ¿no? porque así como a Medardo, por ejemplo, le había dado por, por la soberbia... Quizá a alguien más le había dado por la envidia. O la vanidad. Y entonces tú decías... Y la vanidad, exacto. Y entonces tú decías, es que esta persona... Está, está de pura envidia queriendo hacer estas otras cosas malas, seguramente, ah y todo le sale bien, seguramente bebió un elixir, y resulta que no, y a partir de allí, igual como en todo el libro, la, la influencia del diablo nunca es corpórea, la presencia de los elixires está completamente fuera de, del contexto, y ahí ya pasa a ser solamente la naturaleza humana la que toma lugar, en, en, en la historia no como aquello que mueve a las personas a hacer estas cantidad de cosas eh, atroces o moralmente incorrectas que hacen porque se va topando medardo con una y otra y otra persona que hacen cosas moralmente mal, mal vistas que, que pues la verdad es que va desde de todo o sea va sobre la lujuria va sobre la, el, el asesinato va sobre la envidia todo, de todo hacen que son pecados que están condenados por, por Dios y que tú dices, ah, es que entonces cada elixir representa un pecado, no, no, no es la, la misma eh, gente y, y, y que, y que en, en su naturaleza está ser así, pero pues ellos se dejan, se dejan ser quizá ahí es donde uno dice, bueno es que Medardo ya era así, pero no se había dejado pero fíjate también habla de una cosa que a mí me me parece muy interesante Tenemos como humanos Todos estos eh, deseos Y podemos llegar a Resultar esclavizados por ellos Pero solamente si nosotros Nos dejamos Es decir, al final de cuentas la novela tiene Esta moraleja de, Donde te demuestra Que puedes puedes tú mismo mmm, la Biblia lo, lo dice de manera figurativa, pero en la tradición católica se lo han tomado durante mucho tiempo de manera de manera literal, en donde dice, pues, flagelas tu cuerpo, o es decir, conduces a tu cuerpo como un esclavo a fin de no eh, caer en este tipo de, de pecados, pero eh, aquí Medardo lo hace mediante un proceso de autoflagelación literal, se latiguea, se, se pasa hambres, pasa y todo esto, sí, 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 no, pero horrible, horrible. Es decir, aquí también, y también hay un llamado de atención en este libro hacia todo el proceso de expiación que tuvo que llevarme Dardo. Porque había gente que le decía, Ya párale. O sea, es demasiado. ¿Qué quieres? Es más, había gente que decía, es que tú quieres llamar la atención. Y él genuinamente no quería llamar la atención. Él genuinamente estaba buscando expiar todos sus pecados Pero a él le habían enseñado que esa era la mejor manera de hacerlo Y, y lo estaba haciendo así porque así, decía la, así dice la iglesia que tenía que hacer Entonces también me encanta esta exploración que hace Hoffman De todos los rituales católicos De todas las, las peripecias que tuvo que hacer Medardo para lograr eh, Pues en su conciencia estar tranquilo porque no solamente es la confesión Digo, la confesión es un ritual Que todo mundo conoce de la, de la Iglesia Católica Pero no solamente es, es Eso, el único, el único paso Después de la confesión viene la penitencia Y la penitencia que Medardo Se infligió Rebasó por mucho lo que le dijeron Que hiciera Entonces eh, llegó, llegó a oídos del Papa Incluso, y el Papa le dijo ¿Qué quieres? ¿Por qué estás haciendo tal cosa? O sea tú, eh, y, y hasta Incluso le dijo el Papa Tú lo que quieres Es que la gente te vea como un santo Y la gente lo había empezado A ver como un santo Y fue entonces cuando él dijo Estoy llamando mucho la atención Ya no me voy a hacer muy, muy obvio Entonces él genuinamente estaba buscando La expiación de sus pecados lo, Con lo que yo más me quedo Aparte de que es una historia Es un thriller psicológico maravilloso Este, este libro es con esta idea que yo rescato el libro de... Sí, es cierto, los humanos podemos caer presa de nuestros propios deseos, pero también es cierto que podemos nosotros mismos autocontrolarnos y, y utilizar pues el, el mecanismo que te funcione. Yo no te voy a decir si... Bueno, no, sí te voy a decir, no está bien auto lastimarse. no te lastimes. No está bien, no es la solución y de hecho no está en la Biblia. Pero... Pero fuera de eso Si sí te puedes controlar a ti mismo Es decir, tú tienes un mecanismo Que se llama conciencia Y pues si la entrenas, te va a funcionar muy bien Para que no hagas cosas que veas que son malas Y que si sí hagas cosas que son buenas Nada más entrenala Medardo se dio cuenta de que su conciencia le, le seguía lastimando Y es ahí donde yo me donde yo me quedo Bueno, puede, puede Redimirse Puede eh, el, La persona pues eh, retomar la conciencia Y volver a educarla Y volver a, a, a hacer las cosas bien Y es justo lo que logra hacer Medardo Después de muchísimos sacrificios Después incluso De perder a, a, a Alguien muy importante Y ahí es, eh, es También donde hay una denuncia Muy grande A lo que pasaba En Roma Porque cuando a Medardo le habla el papá no se dice qué papa es, no hace referencia a un papa en particular No dice ningún nombre Porque de hecho no dice nom el nombre del papa, ¿verdad? No, no, no
1: dice el nombre del papa
0: Entonces eso lo hace, y de hecho no dice nombres de lugares No dice nombres de personas Y no dice, no hay, hay muchas, por eso les digo yo Acuérdense bien de las fechas y de las descripciones Y los nombres de las personas, porque a veces Nada más te va a decir, por ejemplo, del monasterio Nada más dice el monasterio en B y gracias a las notas a las notas al pie de página de la traducción de Valdemar, yo sé a qué se refiere con el monasterio en B, pero eh, si, no lo, si no lo ves hay otras omisiones que se hicieron precisamente para evitar hacer alusión a un lugar o a una persona en particular porque estos lugares evidentemente son reales. El Papa es una figura real. Y la
1: crítica es y, muy dura. O sea, la, la crítica que hace justo con el tema. Porque al Papa lo pone, lo pone al, a, al ras de suelo, como cualquier persona de a pie. O sea, con esto que como le pasa. Cualquier
0: humano, como cualquier cualquier humano. Humano. O
1: sea, y, y el Papa es visto como el emisario de, como el vicario de Cristo, o sea, como alguien exactamente. de una moral y, suprema.
0: Y, y, su moral deja mucho que desear en el mundo. Y, 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 y la verdad es que al final es culpable incluso de aquello que hizo que, merda, que Medardo se infligiera tantísimo, tantísimo dolor del soberbia y, y, de, y, de, como y de envidia si nada. Sí, y, no, y como si nada Exacto. o sea, y él como si nada ese yo creo que es,
1: que, que ese es el pináculo de la, de la crítica que hace a la iglesia católica Hoffman ahí porque dice, si este es el representante que, que se eligió para representar la fe de toda una de toda una nación por así decirlo, de creyentes de toda una iglesia eh, y que es capaz de caer por tan poco, o sea, ni siquiera el, el papa ni siquiera bebió de los elixires el papa simplemente Exacto. sintió sintió envidia se vio se, se vio amenazado achicado en su, en su posición dijo... y decidió Ajá. y decidió incluso ofrecerle un puesto de cardenal y de darle toda la pompa a Medardo con tal de que se dejara hacer eso y dejara que el papa tuviera la gloria que debería de tener el papa, o sea
0: Exactamente.
1: Es, 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 un, es, es, un, es una crítica que me parece Es una crítica increíble, buenísima, buenísima, increíble. increíble y, sobre y con todo, para, todo el para contexto que ya traes este del libro, o sea, dices, o sea, es verdad, lo, el, los seres del diablo no son otra cosa que, que, que una excusa para que el ser humano deje de rienda suelta a sus Y aquí, aquí o sea, digan ustedes, bueno, eh, ¿y, y por qué es considerada un thriller? Pues porque la, la angustia que te hace vivir Medardo, cuando el, si tú te pones los zapatos de Medardo, y sientes la angustia. Llega un momento, o sea, después de que, de que pasa esto que que, le contamos, que les contamos de, del tema del juicio, Bernardo ya está derrotado en todos los sentidos. O sea, ya saben que es un mentiroso, ya saben que, que o sea, eh, prácticamente lo, lo lanzan a patadas por, por ser una persona deplorable. Y es aquí donde el diablo comienza como a... A, a ganar esta, esta batalla por así decirlo, y de nuevo milagrosamente Belcampo aparece y hace, hace, hace que, que esto suceda el viaje, el viaje transcurre en dos, en dos puntos del monasterio a Roma y el, el viaje de regreso en el viaje de regreso pero el
0: viaje de regreso es mucho más corto es muchísimo
1: más corto, pero es mucho más contundente porque Medardo se da cuenta de algo pisoteó a mucha gente la pisoteó al grado de, 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 de llegar A este, a este, a este grado maquiavélico De el fin justifica los medios ¿No? E, y, y gente inocente Gente que confiaba en él Gente que depositó su confianza eh, Para hacer un bien mayor Acabó mal, ¿no? Simplemente El, el, el persona, cuidador La
0: misma persona que estaba Era el, 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 el ¿cómo, ¿Cómo dices que se llamaba? El, el, el que era el El líder de ahí del monasterio ¿Leonardo? Leonardo, ¿cómo, ¿pero pero qué puesto era el de Leonardo? El Abad El Abad Ajá. El mismo Abad Que había confiado tanto en él Y que ya había visto toda su confianza este, Echada a la basura Él mismo ve a Medardo antes de morir eh, Bajo las órdenes del Papa Y le dice Qué bueno que estás aquí O sea, lo ve con cariño Y todo y, y tú dices Híjole, tanta confianza que le tenía a Leonardo y tan, tan buena amistad que tenía con él desde pequeño. Fue prácticamente la figura paterna que él no tuvo en, en, en su niñez porque él no tuvo papá. Y entonces, híjole, Medardo, todo eso. Eso eso fue la última consecuencia de las acciones de Medardo. No,
1: y, y de hecho, la, la expiación, o como dices, o sea, el, la, la, hace muy bien esta, esta referencia de decir que ese no es el camino. Porque a pesar de que Medardo se infligió dolor y se infligió un flagelo bastante considerable. Eh, en, dejó de comer, vivió en las catacumbas, o sea, eh, hizo, hizo, hizo de su vida un infierno durante un, un, unos meses, o sea, tal cual. Y, eh, pero el, el real infierno viene en, en ver todo lo que pisoteó atrás, todo lo que, lo que sus mentiras hizo. Su madre murió y no estuvo a su lado, por ejemplo, ¿no? Y su madre se fue creyendo que, que su hijo estaba metido en problemas, porque hasta a vida de su madre llegó el juicio que tuvo con él. Con este, con este juez y ella se fue pensando que Medardo era una persona que no que no acató las eh, las reglas divinas y su madre era una persona profundamente eh, religiosa, entonces fue como un dardo así y el enterarse de que ni estuvo a su lado, que se fue creyendo que él era una mala persona eso es eso lo llena de culpa y ahí es donde reside todo todo este este terror del thriller, no esta... Esta, es, es, estas consecuencias de decir me voy a entregar y eso es justamente yo creo que el, el, una de las, de las tantas moralejas que nos deja esta, este libro el, el entender a los elícides del diablo y ver al diablo realmente en las acciones que podemos llegar a cometer por pura vanidad por pura soberbia por pura eh, por, por pura eh, pues sí, 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 envidia o, eh, o decir yo quiero ser mejor que los demás. Yo quiero tener más. Yo quiero ser el número uno de todo y estar bien con todo. Y no me importa si tengo que matar, si tengo que pisotear, si tengo que eh, incluso este, destruirle la vida a alguien. Porque si lo ponemos en el contexto de, de este juicio, a la otra persona que milagrosamente apareció, iban a condenarlo a la muerte, lo que le tocaba a Medardo. O sea, él dejó que alguien más muriera en su lugar. Por, por, por seguir adelante, y eso es algo que, que es una moraleja interesante, es interesante y que también nos enseña mucho acerca de esta de esta falsa, falsa y pues sí, esta, este, este, este velo que tenemos todos en los ojos de decir que, que podemos justificar nuestras acciones, ¿no? evidentemente hay algunas cosas ya plantándonos en la vida real, que sí pueden estar, eh, pues a lo mejor, eh, sí fundamentadas en decir, bueno, estas cosas se hacen por esto, se hacen por aquello, pero cuando se trata de un deseo, de un deseo totalmente eh, pues carnal, un deseo netamente humano, eh, ahí están las dos vertientes, ¿no? La parte que dice que la Iglesia Católica es, es una doble moralista por, eh, por decir que los hombres no pueden mantener una relación amorosa cuando el amor es un, es un valor que ellos mismos promulgan, y por otro lado, en la parte donde el propio ser humano se quiere justificar en un ser sobrenatural para poder darse rienda suelta a todo lo que a todo lo que quiere sin importar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso para sí, mí es... Y evidentemente, hacer
0: la anotación, hacer la anotación nada más de que esto no es algo que estemos diciendo nosotros gratuitamente nada más por hablar mal de una religión. Eh, no es nada más porque estemos hablando mal de una religión a la que no pertenezcamos. Es simplemente lo que el escritor dejó allí. Y era, era el contexto de su sociedad. Una sociedad que, estaba, que era profundamente católica. Una sociedad que veía en el catolicismo lo que, lo que no ocurre ahorita, por ejemplo. Que ahorita en ese momento, si no eras católico, eras protestante y eras mal visto. Y no había de otra, porque si no eras católico Eras protestante, ahorita si no eres Católico, eres cristiano, eres protestante Eres ateo, eres agnóstico, eres En ese momento no, entonces Por eso, por eso el escritor dejó Todo esto allí, porque pues El, el poder ahí se concentraba Incluso las leyes A la hora de juzgar a alguien Se juzgaba de manera moral Según lo que decía la iglesia Y entonces se determinaba si eso Constituía un delito y a la vez Un pecado, entonces no se puede deslindar eh, Este tema Cuando hablamos del libro Porque el mismo libro se fundamenta en todo eso. Entonces, gente Tómensela con calma, no somos nosotros Así lo escribió Hoffman
1: No, y, y la verdad es que, es, que es, es, es una postura Válida, o sea, también, también hay, que, hay que ser justos en eso, digo, independientemente De que eh, Haya muchas personas que nos escuchan Que eh, sean católicos y que Por supuesto respetamos sus creencias es una postura válida también el, el decir, bueno, es que no es perfecta, aparte...
0: No es que no haya institución humana perfecta, o sea, toda, humana, toda institución humana va a ser falible.
1: La premisa la premisa que tiene Hoffman en Los elixires del Diablo es, es una que a mí personalmente me parece eh, es la correcta, de decir que eh, tanto el cielo como el infierno están dentro de cada persona, ¿no? Y, y cada persona es capaz de, de, de tomar acción para corregir el rumbo, o sea, todos podemos cometer errores, evidentemente, no somos perfectos y siempre vamos a cometer errores. Todos estos elixires es lo que podríamos, no sé, traspolar y decir que son los demonios que todos tenemos adentro, ¿no? Todos tenemos demonios con los cuales luchar y en algún momento podemos cometer un error, y, pero estamos también en nuestro derecho de, de decir, bueno, pues eh, me arrepiento de haber hecho esto y quiero cambiar este hecho, ¿no? Y, y quiero... Eh, y me remuerde todos los días y quiero ser una mejor persona de ahora en adelante. O sea, también está, está ese derecho y esa obligación de, de, de sabernos en un error y de decir, ok, cometí esta, esta equivocación, pero también tengo las facultades virtuosas para poder cambiar eso y ahora expiarme, expiarme siendo una mejor persona para el mundo, ¿no? Eso, eso es algo súper interesante y que a mí me deja mucha enseñanza el, el libro porque si bien sí, sí pasan momentos así súper bueno a mí personalmente sí aterradores sobre todo sí, eh, sí, sí, sí. Cuando, con el sufrimiento de esta persona que dices bueno, o sea, ya 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 qué le queda, o sea, ya
0: ya no tiene una, ya no tiene
1: vida, es que ya lo, está destruido. Lo a,
0: lo, a, a la mínima expresión que puede tener alguien.
1: Y eso eh, es aterrador
0: Se queda se queda se queda reducido a la nada porque él ya dice no valgo nada como, como Persona, estoy en, encerrado Porque maté a alguien Porque mentí, porque Robé, porque usurpé El lugar de otra persona Porque me hice pasar por tal o cual Porque negué mi verdadera Identidad Y cuando, cuando pasa eso Y que tú dices Es que ya me negué hasta a mí mismo Exacto Entonces, ¿qué soy? Entonces Exacto. ¿qué, ¿Qué me queda? Y entonces dices tú, ¿qué, ¿qué terror ha de haber sentido o qué terror puede sentir una persona que llega a negarse a sí mismo por creer que así va a llegar a algún lado?
1: Por, por, y, por la falsidad del éxito, o sea, por esa... Sí,
0: exactamente, exactamente, que al final de cuentas ese fue, esa fue la idea de que siempre le vendieron con el elixir desde el principio. Exacto. Si lo bebes, vas a ser exitoso. Entonces... Yo sí me quedo con, como ya como conclusión Con lo mismo que, que tú mencionas Es decir, podemos, como humanos somos falibles eh, Como humanos somos, pues somos imperfectos Podemos cometer errores pero podemos resarcirlos Quizá las consecuencias de las consecuencias no nos vamos a salvar Medardo no se salvó, no se salvó de esas consecuencias Pero pues tuvo que lidiar con ellas pero podemos, podemos cambiar, podemos ser otras personas. Y hablando del tema religioso, digo, la Biblia está llena de esos ejemplos. Entonces, me gustó el libro. Creo que es un, una muy buena novela. Creo que es un muy buen thriller. Si te gustan las novelas policiacas y todo esto, tiene mucho de eso, pero ambientado en 1800. Entonces, no, 1700. No, antes,
1: 1300 era en Medioevo.
0: Rayos. Sí, es cierto. Pues Tiene muchísimo de esas cosas Que ves ahora en las novelas policíacas Pero en los 1300 Así que, pues si sí, sí te gustará ah, Bueno, a mí me gustó precisamente por eso
1: A mí también, digo ya como conclusión Me, me gustó muchísimo la novela Fue una un, un gran libro eh, eh, Si bien no es no es el monje de Matthew G. Lewis O sea, no lo es eh, Es un tributo a esa, a esa, a esa novela eh, pero está muy bien lograda la verdad, eh, es una novela que, que me llevó a estar eh, filosofando y pensando eh, en muchas cosas incluso es introspectiva porque te hace pensar te hace pensar sobre ti mismo sobre, sobre todo esta, esta, estos demonios con los que cada uno debemos luchar todos los días y, y de las excusas que podríamos eh, si yo tuviera sus elixires del diablo que sería capaz de hacer ¿No? entonces eh, es, 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 algo, es algo muy interesante porque eh, yo creo que esta es una característica de todas las grandes obras del, del, del arte en general humano que te confrontan no nada más en el, en el hecho de, de darte un mensaje, sino de que te, te agarran de los de perros de los y dicen a ver güey, o sea, esto esto es algo eh, algo real, no estamos hablando de una ficción, pero vamos a, a plantearnos aquí un tema una postura filosófica bastante interesante. La crítica que hace hacia tanto la moral del, de la época, la doble moral de la iglesia católica, la doble moral de los propios hombres, y eh, algo, algo que quiero remarcar aquí, que es algo súper interesante, que, que de hecho fue como un fue un detalle, es un detalle en realidad, pero a mí me pareció súper importante dentro de la novela. O sea, Medardo, Medardo en realidad nunca, nunca tuvo la necesidad de renunciar a todo aquello que en su momento cometió y que cometió de mala forma. O sea, él por amor eh, hizo una cantidad de barbaridades que lo llevaron hasta este punto que acabamos de, de, de hablar y de discutir. Pero antes de eso se le preguntó si estaba seguro de querer hacer lo que quería hacer. O sea, él tuvo la elección de decir, ¿sabes qué? No, yo quiero ser libre, quiero vivir mi vida como un, cualquier persona. Y, y entregarme a mis deseos que no son malos pero a final de cuentas la iglesia dice que lo son entonces mi moral estaba entre, la, entre que sí que no tenía que cumplir con ciertos eh, o, o, o quiso complacer a su madre y a un personaje que también es súper importante que no hablamos de esa persona porque es importantísima en la vida de Medardo
0: sí ahorita no hablamos de muchas cosas la verdad es que dimos el mínimo de spoilers posible no les hemos dicho ni cómo se resuelve la vida de Medardo
1: que, que ese es el meollo del asunto.
0: El meollo del asunto, nosotros ya les platicamos muchísimas cosas. El meollo del asunto es quién es Medardo. Y Medardo no lo sabe hasta después ¿Y de resulta. De
1: ¿Y por qué su viaje? ¿no? ¿Y por qué su viaje? ¿Y de por qué a él? Con, precisamente a ¿Cómo él? su
0: viaje precisamente le tenía que tocar a él? Y tenía que ser él. ¿Y por qué los involucrados tenían que estar involucrados?
1: Porque todo tiene una relación y todo está. Todos, todos los personajes que van, a, que van a ver en la novela. Tienen una relación eh, Súper interesante es, es una novela intrincadísima Pero no está mal contada O sea, no te haces bolas Eso es algo que me encantó Que a pesar, que a pesar de todo De toda esta maraña Tanto de las mentiras de Medardo Como de las propias mentiras Que Hoffman te dice a ti como lector Porque te, te oculta muchísimo Y también te miente mucho Porque hay cosas que, que, que Medardo hace con una intención que tú dices ah, esto va por acá y al final termina siendo una cosa muy diferente
0: Sí, hay distintos arcos además porque también hay, ahí está esta historia del doble de Medardo que en la que la que vas juntando por partes y está la historia de Medardo y están las historias que, que cuentan después, que le cuentan a Medardo de lo que ha pasado antes no, y lo, Entonces, y lo más interesante hay como tres es que, arcos diferentes es que este,
1: este doble tenía que ser gracias sí. al pasado de Medardo un, y aquí hay algo también súper interesante ¿no? que, que a Medardo le está tocando eh, Hacer, hacer un, un, una peregrinación Porque el, eh, Las circunstancias Tenían, tenían que buscar uh, Una forma de escapar una, un, un, un cerrar el ciclo Por así decirlo y Medardo es, es esa persona La persona que, que debe cerrar ese
0: ciclo Que de hecho si te acuerdas eh, Cuando estábamos leyéndolo Ya tiene meses de que lo estábamos Sin leyendo dinero, Estábamos diciendo esta cosa es dark Sí. <risa> esta cosa es dark Y es, esta cosa es este, Esta serie de que Todo empieza donde acaba Así, así es es, es muy buen, es muy 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 buena novela
1: pero la verdad el que, final y el final, es el final tengo que decirlo tengo que decirlo es un final que me fascinó porque porque el, el héroe el héroe no termina siendo el clásico héroe eh, totalmente laureado por por, por por haber porque al final de cuentas el héroe no es no es perfecto es un ser humano tal cual como todos nosotros.
0: Sí, no es, no es tratado tampoco como un héroe, digámoslo así, o sea, es, es el protagonista, pero no por eso tiene que ser un héroe. Exactamente. Um, o sea, aceptan sus debilidades como humano que es y sus fortalezas, como también todos las podemos tener y, y no por eso eh, termina beatificado y no por eso termina... Aunque sí hay alguien que termina beatificado. No, sea, o sea, y Hay alguien, que, hay alguien final... que asciende al cielo en ese momento, o sea... Dios no, mío, no o tiene, sea... No, Estuvo, está impactante ese final. O sea, si estás leyendo el final, y tú eres de los que hasta se imagina los, las voces de las personas y se imagina el sonido de fondo y todo. Va a ser una experiencia. Es un viaje. Y es que aparte ahí hay que decir. Hoffman escribe con una. Lo escribe delicioso. O sea, te describe todo y ahí es donde la novela gótica me, me llama más la atención. Porque. Sí, sí te describe todo de manera En la que puedes vivir ahí adentro Entonces Ya Necesitamos dejar de hablar de esto Porque Nos va a durar tres horas el programa Este Definitivamente Es un libro que necesitan leer Aunque hayan escuchado hasta aquí el podcast Necesitan Leer el libro, no les dijimos qué onda con Medardo Les dijimos muchísimas cosas Y sí les echamos varios spoilers es
1: que, es que tiene un montón de subtramas Y no, no, o sea, no, no tocamos ni, Porque aparte, yo te, te digo, para mí Belcampo es un ángel Y hay un montón de cosas que hace Belcampo Que
0: Es que de hecho Parte de lo que de lo que es esta obra Es que Los, los estudiosos han podido analizarla y analizarla Y cada vez que la ven, le ven otra cosa Y cada vez que la ven, alguien De hecho, en el, el, el prólogo de la edición de Valdemar Dice que cada que alguien la estudia Cree haber encontrado Por fin la, or la originalidad de la historia Y resulta que no Que alguien viene y encuentra otra cosa Totalmente diferente Y pues miren Léanla y encuéntrenle ustedes lo que ustedes le ven Exacto,
1: digo la verdad es que, es que Hoffman Es Hoffman gracias a esta Gran habilidad que tenía para contar historias Para escribir novelas Y cuentos eh, que ya son Unos clásicos, totalmente Recomendable eh, eh, yo, yo, yo soy totalmente Enemigo y siempre lo he dicho y siempre lo voy a hacer de, de decirle a la gente Que no puede entrarle a una novela O que no que tiene que tener cierto conocimiento No, o sea ustedes entrenle en a la novela Está buenísima y si, tiene, y si les toma tres meses leerla porque tienen que investigar palabras y eso, dense el tiempo, disfrútenla. Es una muy buena novela. Es una novela que les va a abrir la puerta a todo a todo este lenguaje eh, eh, exagerado, cargado de la novela gótica, que es un deleite, es un deleite de Delicioso. verdad. Delicioso. Leerlo. Es, es un deleite, en serio. O sea, si, si, si tienen la oportunidad, por favor, eh, consíganlo en, en Valdemar y eh, si no pues la, la versión de acá no está mal pero la verdad es que deja algunos huequitos que pudieran miren, causar un si le sale más
0: barato si le sale más barato consíganse la de acá y vean por ahí las notitas electrónicas de Baldes exacto este pues ya miren ya aquí en, aquí en el club del tío ya siempre les hemos dicho la verdad es que no no es que fomentemos la piratería cuando puedan apoyen a sus editoriales y, a, y la verdad más que Valdemar nos ha hecho tantos favores Pero, digo A la comunidad lectora, no a nosotros Porque qué quisiéramos que Valdemar nos hiciera favores
1: Patrocínanos, ¿no? por favor Valdemar. <ríe>
0: Patrocínanos, Valdemar, por favor Pero sí pero pónganle 100 pesitos más, no se compren la de Acal, la de Valdemar, la del Club Diógena. cuesta como 400 pesos.
1: Y créanme, y créanme que va a ser una novela que incluso se, va, se la van a releer. Es, es buenísima, es una novela. Y, y justo como dice Isaac, yo creo que, no nada más los estudiosos, yo creo que todos nosotros, cada que releas a, a Medardo y, y te encuentres con esa aventura de su de su vida, puede que en el momento en el que estés precisamente en, ese, en, en tu vida te ayude a reflexionar sobre algo en particular, ¿no? Entonces
0: conmigo lo hizo.
1: No, conmigo también, sí. por supuesto, también conmigo, ¿no? Entonces, sí. eh, es, es, eso es algo característico del arte bien hecho, ¿no? Que te confronta, que te confronta y que es transgresor. Y no nada más Exacto. de ser transgresor por, por decir voy a pegar un plátano a la pared con cinta de esta metálica. No, no, no. Para o sea, o sea, es,
0: que se te caiga al rato y es, es, es transgresor rato. porque
1: Ahí. te confronta con tus propias creencias y con, y con tus propias eh, valores. Entonces, es una muy buena novela, es para mí es un 10 de 10, eh, sí. y, y totalmente, totalmente recomendable, ¿no? Pues, sí. eh, y seguro que si se la leen, van a querer leer más de Hoffman, y... Seguro vamos a traer más cosas de Hoffman acá al club del tío porque es Dejen que
0: lleguen los libritos que les todo. dije y vamos a hablar de sus cuentos.
1: Yo creo que tenemos que empezar porque con el sí hombre de la arena, porque es uno de los mi, mi favoritos. Yo tengo ganas de
0: bueno ya te había hablado de, de, estos cuentos, este, pero te digo que es que no los he leído y quiero, quiero ver cuál es. Si me consigo la versión electrónica primero, pues la Leona. Le no, no, no,
1: espérate, bueno, ya. espérate. Yo tengo la de Valdemar, y créeme, créeme, o sea, espérate la de Valdemar. Porque, porque el, el, el Hombre de la Arena es uno de los cuentos que se ha incluido en un montón de antologías. O sea, Hoffman es... es de hecho, es... ¿saben?
0: saben Les, les comento. A Emu tiene en estas ediciones de obras maestras, no, tiene de, varios cuentos de Hoffman. Los que si ¿no? Si no les da... Sí. Si no les da... Si no les alcanza... Esa edición cuesta como 150 pesos y son como 400 páginas de cuentos de Hoffman.
1: Son como 20 si, cuentos. Si no les
0: alcanza... Sí, si no se alcanza para más, cómprense esos. Esos de, de editorial emu. A lo mejor la traducción les va a dar que desear y todo eso. Pero los van a tener. Y los van a poder leer. Y la verdad es que sí, vale muchísimo la pena leer a este escritor. Luego les vamos a traer más de él. Más de él. En cuanto tengamos el material. Pero sí, sobrinos. Yo me despido de ustedes. Me dio muchísimo gusto estar por acá otra vez. Digo otra vez porque, como les decíamos al principio. Pasó, pasó un buen tiempo sin que grabáramos Entonces, este pues nada Nos vemos y pues Chao
1: Chao, chao Llegan mucho
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo Te recomiendo suscribirte Para escuchar todos nuestros episodios futuros danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales en todos lados nos encuentras como el club del tío si nos quieres apoyar la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like suscribirte, dejarnos un comentario y compartir, yo soy el tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del club del tío